0: Kein Katzenjammer, der Junge Linke Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei einer brandneuen Folge von Kein Katzenjammer, der Junge Linke Podcast. Ich bin Flora Petrik und bei Kein Katzenjammer diskutieren wir jede Woche das politische Geschehen in der Welt und wir analysieren ein aktuelles Thema, das uns gerade bewegt und über das wir einfach gerne mehr erfahren möchten. Der Podcast wird gemacht von den jungen Linken. Wir sind eine unabhängige Jugendorganisation, die in ganz Österreich am Aufbau einer starken Linken arbeitet. Unser Podcast Kein Katzenjammer richtet sich an alle, die politisch interessiert sind oder es vielleicht noch werden wollen. Draußen bei mir stürmt es gerade total, während aber gleichzeitig die Sonne scheint. Das ist ein ganz schön schräges Bild, muss ich zugeben. Ich habe gerade vor der Aufnahme schon meine Primeln von draußen vor den Sturmböen gerettet. Die stehen jetzt hier neben mir auf meinem Schreibtisch und verschönern meinen Anblick. Wir nehmen unsere heutige Folge nämlich wieder remote auf, also ich sitze an meinem Schreibtisch in Wien und unser Gast sitzt an seinem in Kärnten. In der heutigen Folge sprechen wir über ein Thema, das vielen vielleicht gar nicht so bewusst ist, obwohl wir eigentlich jeden Tag damit zu tun haben. Wir sprechen über den Euro. Im Januar 2022 hat der Euro sein 20-jähriges Jubiläum in Österreich gefeiert. Damals wurde nämlich der Schilling abgeschafft und Österreich ist der Eurozone beigetreten. Viele Hörerinnen können sich vermutlich gar nicht mehr an die Zeit vor dem Euro erinnern oder sind vielleicht sogar jünger als der Euro. Auch wenn wir heute ganz selbstverständlich mit Euros und Cents bezahlen, hat die Währungsreform doch einige Veränderungen mit sich gebracht. Wir wollen heute darüber sprechen, was der Euro für Europa und die verschiedenen Staaten bedeutet wie sich damit die Möglichkeiten für Wirtschaftspolitik verändert haben und was wir als Linke überhaupt zum Euro sagen sollten. Darüber spreche ich heute mit Tom Oberhauser. Tom ist in der Bezirksgruppe Klagenfurt in Kärnten aktiv und er arbeitet im Kampagnenteam mit. Tom, es freut mich total, dass du heute da bist.
1: Freut mich auch, voll hier zu sein.
0: Stimmt's bei euch in Klagenfurt gerade genauso?
1: Nein, bei uns ist es eigentlich ganz ruhig. Es ist ziemlich angenehm
0: sogar. Okay. Dann sollte ich wohl mal für das Wochenende vielleicht lieber in Kärnten als hier in Wien-Brigitte-Nau verbringen. Aber leg, legen wir mal los. Wir haben ja heute viel vorthematisch. Vielleicht gleich mal vorweg. Wieso sollen wir Linke uns überhaupt mit so Sachen wie Währungen beschäftigen? Also ist das nicht eine technische Frage? Ist nicht egal, ob wir unser Geld jetzt Euro oder Schilling nennen? Und vielleicht in dem konkreten Fall, es gibt den Euro, wie ich ja schon gesagt habe, jetzt schon seit 20 Jahren, Wie ist der Euro heute, 2022, für uns noch relevant?
1: Naja, es hat sich ja nicht nur der Name geändert. Durch den Zusammenschluss mehrerer europäischer Währungen hat die EU als Ganzes deutlich mehr geldpolitischen Spielraum erlangt und kann koordiniert als Einheit auftreten. Davor gab es hier lauter einzelne Währungen mit einzelnen Nationalbanken. Dadurch, dass der Euro von so vielen Menschen benutzt wird, kann die Europäische Zentralbank sich sehr gut verschulden bzw. neues Geld erschaffen ohne dabei Angst um die Stabilität der Währung zu haben. Wenn eine Währung von so vielen großen und auch mächtigen Staaten genutzt wird, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Staat pleite geht, natürlich geringer als beispielsweise bei Argentinien oder Djibouti. Also die Vorstellung, dass die Eurozone pleite geht, ist einfach sehr unrealistisch. Weil nach dem US-Dollar, mit dem weltweit 40% aller Transaktionen getätigt werden, ist der Euro mit 36% die meistgenutzte Währung der Welt. Und Investoren sehen den Euro quasi als sicheren Hafen und investieren damit auch gerne in Finanzprodukte, die ihre Rendite in Euro auszahlen. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn man einem Euroland Geld borgt und im Gegenzug Staatsanleihen bekommt. Mhm. Dadurch kann die EU als noch mächtigerer Player auf der geopolitischen Bühne auftreten. Außerdem fallen alle Wechselkurse unter den EU-Staaten weg. Das ist auch auf einer eher individuellen Ebene wichtig, Immerhin muss ich beim Medaillenurlaub nicht wie noch meine Eltern Schilling in Lira umwechseln.
0: Mm, ja, stimmt. Dieses für den Urlaub dann Geld wechseln, das ist bei mir auch ja, so eine richtige Kindheitserinnerung eigentlich. Was hat denn die Einführung dann machtpolitisch mit Österreich gemacht?
1: Ja, auf der anderen Seite hat sich Österreich durch die Annahme des Euros auch Handlungsspielraum genommen. Mhm. Denn dadurch, dass Österreich eben keine eigene Währung mehr hat, kann Österreich auch nicht eigenständig Geldpolitik machen. Unter Geldpolitik versteht man im Großen und Ganzen ja das, was die Zentralbank macht. Und das ist vor allem den Leitzins für Kredite bestimmen. Damit kann die Zentralbank quasi entscheiden, wie teuer oder billig es ist, sich zu verschulden. Und Österreich hat zwar immer noch eine Nationalbank, aber die kann eben nicht mehr über den Zinssatz bestimmen. Das macht ja jetzt die Europäische Zentralbank. Dadurch hat Österreich quasi weniger Spielraum für wirtschaftspolitische Entscheidungen. Und auch die Art und Weise, wie die Europäische Zentralbank Geldpolitik macht, ist schon im Vorhinein festgelegt und kann durch demokratische Entscheidungen in den Mitgliedsländern enorm schwer geändert werden. Vielleicht kommen wir da eh nachher noch darauf zu sprechen, ob es jetzt gut oder schlecht ist im konkreten Fall.
0: Ja, voll gerne.
1: Außerdem gelten im Euroraum auch, was die Fiskalpolitik betrifft, strenge Regeln. Über die Fiskalpolitik, also alles was Steuern und Staatsausgaben betrifft, haben die Mitgliedsländer vor dem Euro noch selbst entschieden. Aber im Zuge der Einführung des Euros wurden im Euroraum einige recht fragwürdige Regeln eingeführt, die sogenannten EU-Konvergenzkriterien. Diese sehen vor dass sich Mitgliedstaaten jährlich nur maximal 3% des Bruttoinlandsprodukts verschulden dürfen und insgesamt dürfen die Staatsschulden nur maximal 60% des Bruttoinlandsprodukts ausmachen. Ein Problem, mit dem die Linke durch diesen Fiskalpakt konfrontiert wird, ist die Verlagerung von wirtschaftspolitischen Entscheidungen von nationaler Ebene auf supranationale Ebene. Mhm. Während früher die Wirtschaftspolitik der Nationalstaaten halbwegs demokratisch entschieden wurde, bestimmen darüber heute die Institutionen der EU. Also in dem Fall die Europäische Zentralbank, die ein weitaus schwächeres demokratisches Bandat besitzt. Denn wer in der Europäischen Zentralbank sitzt und schlussendlich darüber entscheidet, welches Land im Krisenfall pleite geht oder nicht, wird nicht etwa durch das Europäische Parlament bestimmt, welches wir alle fünf Jahre bei der Europawahl wählen, sondern vom Europäischen Rat, dem Zusammenschluss aller Regierungschefs der EU. Man kann also sagen, Mhm. dass der Euro einerseits den Eurostaaten gemeinsam global gesehen mehr Macht gegeben hat als vorher, innerhalb der Eurostaaten es aber schwieriger geworden ist, Veränderungen zu erreichen. Mhm. Außerdem sind innerhalb der europäischen Institutionen auch manche Länder deutlich mächtiger und donangebender als andere. Und die Staaten, die mächtig sind, allen voran Deutschland, sind doch nicht unbedingt Vorreiter von linker Politik.
0: Mhm. Ja, absolut. Das kann man ja tatsächlich täglich beobachten. Wenn demokratische Mitbestimmung der Länder aber jetzt, wie du beschrieben hast, so viel schwieriger geworden ist. Wie ist es denn dann überhaupt dazu gekommen, dass so viele Staaten in Europa gesagt haben, wir wollen eine gemeinsame Währung? Also was waren denn damals die Entwicklungen, die dazu geführt haben, dass der Euro eingeführt worden ist?
1: Dafür muss ich ein bisschen weiter in die Geschichte ausholen. Nach dem Zweiten Weltkrieg kam es in den USA, Europa und einigen anderen Industrienationen zu einem Klassenkompromiss zwischen der Kapitalistenklasse und der ArbeiterInnenklasse. Es wurde zum Beispiel das Sozialsystem stark ausgebaut, die Löhne stiegen verhältnismäßig zur Produktivität und Staaten investierten kräftig in die Wirtschaft und scheuten sich dabei auch nicht, Schulden zu machen. Zu diesem Kompromiss sah sich die Kapitalisten genötigt, einerseits wegen der Schrecken des Faschismus, der ja auch eine interne Befriedigung des Klassenkonflikts mit brutalen Mitteln zum Ziel hatte, dabei aber immenses Leid und Zerstörung anrichtete. Und andererseits gingen sie den Kompromiss ein wegen dem Erstarken der Sowjetunion als einer potenziellen Systemalternative und der Gefahr von Revolutionen in kapitalistischen Ländern. Der Klassenkompromiss der Nachkriegsordnung wurde aber schon ab den 1970er Jahren immer weiter aufgekündigt. Die dahinter stehende Ideologie wird auch Neoliberalismus genannt. Grund für die Aufkündigung war unter anderem der wirtschaftliche Niedergang der Sowjetunion und das Scheitern der sozialistischen Idee auf der ganzen Welt. Es gab also immer weniger eine konkrete Alternative zum kapitalistischen System. Mhm. Auch ausschlaggebend für das Ende des Kompromisses war das immer weiterer Starken der ArbeiterInnenbewegung. Frankreich und Italien standen zum Beispiel gegen Ende der 1960er Jahre fast vor einem Kollaps. Wegen einer Vielzahl von Massenstreiks, denen sich auch die Studentenbewegung anschloss und den daraus resultierenden enormen Lohnerhöhungen und Verbesserungen der Arbeitsbedingungen, war die Profitabilität des Kapitals in immer größerer Gefahr. Als dann der Neoliberalismus in den 1970er Jahren seinen Siegeszug antrat, war das Vorgehen in allen Ländern sehr ähnlich. Öffentliche Einrichtungen und Besitz wurde privatisiert, der Sozialstaat wurde ausgehöhlt und Gewerkschaften wurden zerschlagen. Damit versuchte das Kapital, seine Profitraten wieder zu sichern. Und diese Ära, die vom Paradigma geprägt ist, dass der Markt schon alles regelt, hält gewissermaßen bis heute an. Jetzt habe ich ein bisschen weit ausgeholt, aber das ist genau der Kontext, in dem sich die EU in der Nachkriegszeit herausgebildet hat und die Architektur für die gemeinsame Währung geschaffen wurde. Nachdem die EU selbst 1993 gegründet worden ist, wurde dann im Verlauf der 1990er Jahre die gemeinsame Währungsordnung geplant. Schon in den Verträgen von Maastricht 1992 werden die EU-Konvergenzkriterien, sprich die Schuldenregelung, als Voraussetzung für eine gemeinsame Wirtschafts- und Währungsunion festgelegt. Und diese sehen, wie wir schon besprochen haben, eine restriktive Geldpolitik mit wenig Handlungsspielraum für die einzelnen Nationalstaaten vor. Ein wichtiger Grund für die Entstehung des Euros war auch sicher das Wegfallen des Bretton-Woods-Systems, während es in der Nachkriegsordnung eine Bindung des US-Dollars an die Goldreserven und den US-Dollar wiederum an andere Währungen vorsah. Die daraus resultierenden Währungsschwankungen für die einzelnen europäischen Staaten waren wirtschaftspolitisch sehr ungünstig. Deutschland hatte zu der Zeit eine besonders harte Währung, das heißt sie war vom Wechselkurs her ziemlich stabil. Würde diese Stabilität durch eine gemeinsame Währung auch für andere Staaten wie Frankreich oder Italien gelten, wäre das für diese sehr vorteilhaft. Deswegen wollte Frankreich den Euro eigentlich sogar am meisten. Angeblich soll die gemeinsame europäische Währung sogar Voraussetzung für die deutsche Wiedervereinigung gewesen sein. Deutschland hat sich dann aber in der Frage darum, wie der Euro konkret ausgestaltet werden soll, eindeutig durchgesetzt. Am 1. Januar 2002 wird der Euro dann in 15 Ländern als Bargeld eingeführt. Zu den Staaten, die hier schon mit dabei sind, gehören Belgien, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Luxemburg, Monaco, die Niederlande, Österreich, Portugal, San Marino, Spanien und Vatikanstadt. Später treten dann noch weitere Länder, vor allem aus Osteuropa, der Währungsunion bei. Das Versprechen war auch bei diesen Staaten, mit der Eingliederung in die Eurozone eine wirtschaftliche Angleichung zu den wirtschaftlich stärkeren Ländern zu erreichen.
0: Und sind diese Versprechen eingetreten? Also kann man sagen, dass der Euro ein Erfolg war? Oder vielleicht anders gefragt, für wen war denn der Euro ein Erfolg?
1: Das große Versprechen des Euros war wie gesagt wirtschaftliche Konvergenz. Durch eine gemeinsame Währung und gemeinsame Institutionen wie der Europäischen Zentralbank wollte man die Unterschiede zwischen den Armen und den reichen Staaten Stück für Stück verringern. Einen Bereich gibt es auch, bei dem diese Konvergenz direkt nach der Euro-Gründung auf jeden Fall eingetreten ist. Die Zinsen, die die verschiedenen Euro-Länder für ihre Schulden bezahlen mussten, haben sich sehr stark angeglichen. Warum ist es relevant? Normalerweise werden bei wirtschaftlich schwächeren Ländern höhere Zinsen verlangt als bei reichen Industriestaaten. Zum einen liegt es daran, dass die eigene Währung, in denen diese Länder ihre Schulden bezahlen, stärker schwanken als die der reichen Staaten, wenn sie sich nicht ohnehin in Dollar verschulden. Kreditgeber verlangen deswegen eine höhere Vergütung für dieses Risiko. Zum anderen liegt es daran, dass bei diesen Ländern das Risiko, dass die Schulden nicht zurückgezahlt werden können, höher eingeschätzt wird. Das führt zur paradoxen Situation, dass arme Länder mehr für ihre Kredite zahlen müssen als Reiche. Die Euro-Einführung hat diese Ungleichheit stark abgemildert. Den Märkten hat es gefallen, dass sie nun ihre Kredite an Spanien und Griechenland in Euros beglichen bekommen und sie haben sozusagen darauf gewettet, dass diese wirtschaftliche Konvergenz, die der Euro versprochen hat, auch eintritt und auch die ärmeren Euro-Staaten künftig nicht so leicht bankrott gehen werden.
0: Okay, und... Was ich mich gerade gefragt habe, was hat Sie dazu bewegt, eben darauf zu wetten? Also wieso haben Sie sich da so sicher gefühlt?
1: Tatsächlich gab es da auch einige realwirtschaftliche Gründe zur Hoffnung. Die spanische Wirtschaft ist unmittelbar nach Einführung des Euros in manchen Jahren 4 oder 5% Prozent gewachsen. Bis 2005 waren die Wachstumsraten fast immer mehr als doppelt so hoch wie in Deutschland. In der Hinsicht haben wir also auch Konvergenz gesehen. Der Haken dabei war aber, dass der spanische Wirtschaftsboom sehr stark vom Tourismus- und Immobiliensektor getragen wurde. Der wiederum konnte vor allem durch ausländische Investitionen so rasant wachsen. So kam es dazu, dass bis zur Finanzkrise von 2008 von Jahr zu Jahr immer mehr Kapital nach Spanien floss und sich im Land ein gigantischer Schuldenberg aufdürmte.
0: Mm, okay, verstehe.
1: Jetzt kommen wir nämlich auch zur anderen Seite der Medaille, zu Deutschland. Das hat zwar nach der Eurogründung kein so fabelhaftes Wirtschaftswachstum wie beispielsweise Spanien hingelegt, auffällig war hier jedoch etwas anderes. Die Handelsbilanz, also die Differenz zwischen den Gütern, die Deutschland an das Ausland verkauft und die, die es importiert, ist mit der Einführung des Euros zugunsten Deutschlands förmlich explodiert. Deutschland hat also extrem viel in die anderen Euro-Länder exportiert, aber nur sehr wenig importiert. Ein Grund dafür war, dass die Löhne in Deutschland durch das brutale Sparprogramm der rot-grünen Regierung stark gedrückt wurden, die Produktivität in Deutschland aber weiterhin hoch war. Damit war es vergleichsweise billig in Deutschland zu produzieren und deutsche Produkte hatten einen Wettbewerbsvorteil gegenüber den anderen Euro-Ländern. Früher hätten diese Länder ihre Währung abgewertet, also den Wechselkurs verschlechtert, um ihre Produkte für das Ausland billiger zu machen und dem Wettbewerb mitzuhalten. Das war jetzt aber nicht mehr möglich und so konnte die deutsche Industrie ihre Konkurrenz ungestört niederringen.
0: Mm, ja, die Wirtschaftsmacht Deutschland hat einfach krass profitiert, klar. Das war aber nicht der einzige Grund
1: für die deutschen Exportüberschüsse. Durch die gezielte Verarmung von ganzen Bevölkerungsschichten hatte sich die deutsche Bevölkerung schlicht nicht leisten können, mehr in- und ausländische Produkte zu kaufen. Die Milliarden aus den Exporten lagen stattdessen auf den Konten von deutschen Großkonzernen, ihren Besitzern und Aktionären rum. Und dieses Geld wiederum war es vor allem, das in Länder wie Spanien geflossen ist und dort den Bauboom ermöglicht hat. Solange das alles funktionierte, hat es auf den ersten Moment gewirkt wie eine Win-Win-Situation. Die Deutschen haben die Industrien der anderen niederkonkurriert und sich über ihren Exportüberschuss gefreut Dafür haben die südeuropäischen Staaten günstige Kredite bekommen und konnten rasant wachsen. Auf den zweiten Blick war das aber alles natürlich enorm fragil. Und Ausbaden konnten das im Zuge der Eurokrise die arbeitenden Menschen, die im deutschen Fall mit ihren Hungerlöhnen erst das deutsche Exportwunder ermöglicht hatten und im spanischen oder griechischen Fall oft in Armut und Arbeitslosigkeit gestoßen wurden, als die Blase der frühen Eurojahre schließlich in sich zusammenbrach.
0: Was ist denn da genau passiert? Also ich weiß, das ist jetzt vielleicht eine sehr große Frage und wahrscheinlich taugt die sowieso für eine eigene Podcast-Folge. Aber vielleicht kannst du da kurz darauf eingehen, wie es denn überhaupt zu dieser euro und zu diesem Platzen dieser Blase gekommen ist.
1: Ja, da hast du natürlich recht. Das ist eine Riesenfrage. Ich versuche es einfach einmal chronologisch darzustellen. Mit der gemeinsamen Währung konnten sich viele Staaten, vor allem im Süden Europas, ja deutlich leichter verschulden als zuvor. Eines der Ziele des Euros, dass es zu einer gewissen Angleichung der Zinsen auf Staatsanleihen kommt, ist zumindest anfangs wirklich eingetreten. Das heißt, dass etwa Griechenland oder auch Spanien in den Jahren vor der Krise einen regelrechten Boom hatten. Während in Griechenland tatsächlich auch von Seiten der Regierung viele schwindelige Sachen mit dem Geld finanziert wurden, gab es in Spanien auch einen riesigen Immobilienboom. Es war quasi viel mehr billiges Geld als tatsächlich sinnvolle Anlagemöglichkeiten vorhanden und es wurde, nur um das zuzuspitzen, etwa einfach einen Flughafen in der Bamba gebaut. Der Übermut der Anleger, jetzt auch in Südeuropa gut investieren zu können, hat doch da zu vielen überhaupt nicht sinnvollen Investitionen und zur Blasenbildung geführt. Im Zuge der globalen Finanzkrise haben die Anleger dann aber ihr Vertrauen in die Zahlungsfähigkeit von Staaten verloren, die wirtschaftlich weniger stabil waren. Also eben Staaten wie Spanien oder Griechenland, die jetzt nicht durch eine erfolgreiche Industriepolitik wirtschaftlich sicher unterwegs waren. Infolgedessen sind in diesen Ländern die Zinsen auf Staatsanleihen in die Höhe geschnellt. Das bedeutet, dass es für die Länder deutlich teurer wurde, sich zu verschulden und sie quasi nicht mehr in der Lage waren, die bestehenden Zinsen auf Schulden zurückzuzahlen. 2010 stand Griechenland dann kurz vor dem Staatsbankrott. Und innerhalb der EU wurde debattiert, wie man die Situation jetzt am besten lösen soll. Rhetorisch wurde dabei aber ein sehr schmutziges Spiel getrieben. Anstatt die asymmetrische Logik des Eurosystems oder meinetwegen auch wenig bedachte Entscheidungen der Regierung zu kritisieren, wurde von den faulen Griechen gesprochen, die nur auf Kosten der fleißigen Nordeuropäer leben würden. Das ist in der Realität natürlich nicht der Grund für die Krise Griechenlands. Die BürgerInnen von Griechenland können recht wenig dafür, dass das Land noch in einem ganz anderen Entwicklungsstadium ist als etwa Deutschland und auch historisch andere Rahmenbedingungen für die wirtschaftliche Entwicklung hatte. Aber das ist nur ein Beispiel für die neoliberale Ideologie, mit der während der Eurokrise südeuropäische Staaten diskreditiert wurden.
0: Mhm. Ja, total. Also diese wirklich ekelhafte Rhetorik, die konnte man ja in allen Zeitungen lesen. Ja, ich erinnere mich.
1: Spannend ist aber, finde ich, wie die Situation dann gelöst wurde. Ein wichtiger Moment war dabei, als der Chef der Europäischen Zentralbank Mario Draghi verkündete, man würde alles machen, was es braucht, um den Zusammenhalt der Eurozone zu sichern. Das hat Draghi zwar erst 2012 gesagt, aber der Moment wird als Kehrtwende in der Eurokrise gesehen. In diesem Moment wurde den Anlegern vermittelt, dass ihre Anlagen sicher sind, weil die Europäische Zentralbank nicht zulassen wird, einen Staat pleite gehen zu lassen. Ab dem Moment sind mit dem Vertrauen in die Zahlungsfähigkeit des griechischen Staates auch die Zinsen auf griechische Staatsanleihen massiv gesunken. Schlussendlich wurden Griechenland und anderen notleidenden Staaten dann Kredite gewährt. Die Staaten mussten dafür aber ganz drastische Sparmaßnahmen in Kauf nehmen. Es wurde am Pensionssystem herumgeschraubt, die Sozialausgaben wurden radikal gekürzt und alles Erdenkliche wurde von Griechenland verlangt, um die Staatsschulden wieder zu senken. Man kann durchaus sagen, dass Griechenland von der EU regelrecht gespart worden ist. Das geschah übrigens nicht nur in Griechenland, sondern auch mit anderen europäischen Ländern, die von der Krise betroffen waren.
0: Ja, und dann alles auf dem Rücken der Bevölkerung. Und ich meine, das wirkt ja bis heute weiter, wenn man sich zum Beispiel jetzt in Griechenland, aber auch in anderen südeuropäischen Ländern die Jugendarbeitslosigkeit anschaut.
1: Ja, voll. Und man muss sagen, das Ergebnis dieser Sanierungsprogramme war von Beginn an nicht erfolgreich. Mit der massiven Reduzierung der Staatsausgaben ist nämlich auch das Wirtschaftswachstum gesunken. Denn abgesehen davon, dass durch das Sparregime der EU unzählige Menschen in Armut gestürzt wurden, bleibt denen dann natürlich auch nicht viel Geld übrig, um es auszugeben. Die Nachfrage bricht also ein und die Wirtschaft steht auf der Bremse. Die Krise wurde durch die Sparmaßnahmen also noch einmal verschärft. Auch viele neoliberale Wirtschaftswissenschaftler sind heute deutlich kritischer, wenn es um die Frage geht, ob das Sparprogramm wirklich sinnvoll war. Und wie du sagst, die sozialen Folgen des Sparprogramms sind auch heute noch zu spüren. Sowohl Wirtschaftswachstum als auch soziale Indikatoren, also etwa Arbeitslosigkeit oder Armut, sind in den südlichen Euro-Staaten nach wie vor sehr hoch. In Griechenland hat die Wirtschaft bis heute nicht ansatzweise das Niveau von vor der Euro-Krise erreicht. Auch in Spanien war das Bruttoinlandsprodukt der letzten Jahre immer niedriger, als es vor der Krise war und Jugendarbeitslosigkeit betrag in manchen Jahren fast 50 Prozent. Mit der Art und Weise, wie Südeuropa totgespart wurde, sind dazu zahlreiche Existenzen zerstört worden. Und von dem Versprechen der wirtschaftlichen Angleichung ist wenig übrig.
0: Ja, absolut. Totsparen trifft es da eh wirklich gut. Im Zuge der Pandemie gab es ja am Anfang, wenn ich mich so zurückerinnere, dann auch die Sorge, dass die Staaten jetzt eben so wie damals eben wieder pleite gehen könnten. Für welche Probleme hat hier denn Corona gesorgt? Lief das ähnlich ab wie damals?
1: Nein, aber das ist eine ganz spannende Geschichte. Das Sorgenkind der EU war 2020, nämlich vor allem Italien. Aber dass es überhaupt dazu kommen konnte, dass am Anfang der Pandemie wieder über die Zahlungsunfähigkeit verschiedener Euro-Staaten gesprochen wurde, hat vor allem damit zu tun, dass die Krise davor und die ungleiche Entwicklung der Euro-Länder nie gelöst wurden. Während die Europäische Zentralbank 2012 zwar mit dem Saga von Mario Draghi, man würde machen, whatever it takes, die akute Gefahr beruhigen konnte, blieben die grundlegenden Probleme bestehen. Italien hatte 2020 am Beginn der Corona-Pandemie ein Bruttoinlandsprodukt auf dem Niveau von 2006. Das passt in das Bild, das ich schon vorhin beschrieben habe, also dass seit der Euro-Krise von der Konvergenz zwischen den einzelnen Mitgliedsländern nur noch wenig übrig ist. Auch schon vor der Pandemie war Italien in einer Rezession und hatte einen enorm großen Schuldenberg. Dadurch schlitterte das Land mit den ersten Monaten der Pandemie in die gefährliche Situation, dass die Zinsen auf Staatsanleihen in die Höhe schnellten und das Risiko bestand, dass das Land sich nicht weiter finanzieren kann. In den letzten zwei Jahren der Pandemie hat man aber von Seiten der EU-Eliten eine deutlich pragmatischere Lösung gewählt als noch zehn Jahre zuvor in der Euro-Krise. Vermutlich auch durch die akute Notsituation bedingt beschloss die Europäische Zentralbank schon Mitte März 2020 ein gigantisches Anleihekaufprogramm. Das Ziel war im großen Ausmaß Staatsanleihen aufzukaufen, um den Anstieg der Zinsen auf Staatsanleihen dadurch entgegenzuwirken. Das sollte ein ähnliches Zeichen setzen wie 2012 damals die Worte von Mario Draghi.
0: Okay, interessant, dass so im direkten Vergleich diese zwei Krisen daran und ihre wirtschaftliche Komponenten zu sehen.
1: Ja, spannend war dann aber vor allem die Frage nach Eurobonds. Eurobonds sind europäische Staatsanleihen, bei denen die Länder der EU gemeinsam Geld an den internationalen Finanzmärkten aufnehmen und gemeinschaftlich für Zinsen und Rückzahlung haften. Hochverschuldete Euro-Staaten wie Griechenland und Italien könnten dadurch am Finanzmarkt erheblich günstigere Konditionen für Geld erhalten, als wenn sie sich selbstständig verschulden würden. In Zeiten der euro war das noch ein absolutes Tabu. Mit der Pandemie scheint sich da die Stimmung ein wenig gedreht zu haben. Auch die Verschuldungsregeln, die ich schon ganz am Anfang erwähnt habe, werden seit Beginn der Pandemie nicht mehr streng eingehalten. Gleichzeitig ist aber unklar, wann sich das Blatt wieder wenden wird und ob ein klarer Kurs in Richtung Sparpolitik nicht doch noch eingeschlagen werden könnte. Österreich gehörte übrigens zu den Staaten, die am stärksten auf das strenge Einhalten der europäischen Schuldenregel pochen.
0: Okay, spannend. Also ich meine, die Rolle Österreichs da genau zu beleuchten, das muss dann wohl ein Thema für eine nächste Folge sein. Wir sind jetzt nämlich schon am Ende angelangt, Tom. Und zum Schluss würde ich dich noch gerne fragen, wie sollen wir Linke uns denn zum Euro positionieren?
1: Ich glaube, dass von uns Linken auf jeden Fall ein skeptischer Blick auf die EU und den Euro angebracht ist. Für eine linke Politik im Sinne der Menschen ist in der Europäischen Union aufgrund des neoliberalen Charakters ihrer Institutionen wenig bis gar kein Platz. Auch ist das Versprechen der EU, dass die weniger wirtschaftlich entwickelten Staaten gegenüber den großen Playern aufholen können, nicht eingelöst worden. Während der Eurokrise hat sich gezeigt, dass die EU nicht gewillt ist, auch nur einen Millimeter von ihren neoliberalen Dogmen abzuweichen und Staaten wie Griechenland und Spanien wurden die restriktive Sparpolitik mit aller Macht aufgezwungen. Jetzt seit der Corona-Krise kann man ein bisschen ein Abrücken von manchen dieser neoliberalen Dogmen erkennen. Das ist zwar auf den ersten Blick einmal positiv, es stellt sich aber die Frage, wie lange das so bleibt und ob sich dadurch wirklich ein Spielraum für uns Linker eröffnet. Ich würde trotzdem immer sehr skeptisch bleiben.
0: Tom, vielen Dank, dass du heute da warst. Ich fand es super spannend. Danke für deine Perspektive. Danke, dass du beleuchtet hast, warum der Euro nicht einfach ein austauschbares Wort nach dem Schilling ist und warum seine Einführung ein so wichtiges wirtschaftspolitisches Machtinstrument auch ist. Ja, dessen Folge uns Link auf alle Fälle beschäftigen sollten. Danke, dass du heute zu Gast warst.
1: Hat mich total gefreut, dabei zu sein.
0: Das war sie schon wieder, unsere brandneue Folge Kein Katzenjammer. Die nächste Folge kommt am kommenden Sonntag, wie immer, pünktlich zu Mittag um 12 Uhr. Und dann kann sie auf Spotify, auf Apple iTunes, auf jeder Podcast, Plattform und App gehört werden. Und wenn ihr keine von denen habt, dann einfach auf unserer Website www.jungelinke.at. Und ihr habt es bestimmt schon mitbekommen, Junge Linke starten das größte linke Bildungsprogramm Österreichs. Im Rahmen unserer Junge Linke Lehrwerkstatt erwarten euch spannende Lesekreise und Seminare. Es gibt Skills-Lehrgänge, Schulungen in ganz Österreich. Und das ganze Jahr über gestalten wir ein sehr abwechslungsreiches Programm. Und das wird aufgeteilt in die vier Jahreszeiten. Das heißt, es gibt dann immer zu jeder Jahreszeit einen neuen Programmpunkt. Und das Winterprogramm ist online unter www.jungelinke.at-lehrwerkstatt. Da könnt ihr euch einfach mal durchklicken, euch die Lesekreise anschauen, auch die Lehrgänge, die es gibt und ja, euch einfach anmelden. Wir freuen uns auf euch und euch dort zu sehen. Bis zum nächsten Mal.